0: De las historias más oscuras tu vida comenzamos Mira zorra te vas a morir y no me importa nada. Fue el último que escuchó la actriz de 26 años y embarazada antes de recibir 16 puñaladas de una seguidora de la secta, de Charles Manson. Antes de continuar te invito a que nos sigas a través de Instagram, donde subimos el material de los casos que aquí hablamos. Nos encuentras como Relatos para no dormir o también como Relatos-Podcast. Sin más, continuemos con nuestro caso. Sharon Tate nació en la ciudad de Dallas un 24 de enero de 1943. Hija de un militar del servicio de inteligencia del ejército norteamericano, obtuvo su primer premio de belleza en el Miss Niña Pequeño Dallas a la corta edad de seis meses. A los 16 años viajaba a varias ciudades donde conocía mucha gente. Su timidez era confundida con un carácter distante, aunque sus padres pensaban que tenía muy poca confianza en sí misma. Según Sharon, su ambición era estudiar psicología, pero su novio Richard Behmer la animó para seguir su carrera de actriz y modelo. En 1953 obtuvo el premio a Miss Rickland, en 1960 ganó el Miss Washington y con tan solo 17 años fue la portada de la revista militar Star Strips. Cuando su familia se mudó a Verona, Sharon estudió en Vicenza donde hizo sus primeras amigas. Apareció por primera vez en los cines con la película Las Aventuras de un Hombre Joven y Barrabás, en donde participó como extra, pero no fue hasta 1966 cuando conoció al director de cine, Lee Thompson, quien invitaría a Sharon a participar de la película El Ojo del Diablo. Durante el rodaje conoció al estilista Jack Sambrin, con quien hizo una relación. Después de un tiempo, Tate viaja a Temesis, donde conoce al director Roman Polanski, su futuro esposo. En 1967 Sharon y Roman eran la pareja de moda, en ese año ella había conseguido un rol en adaptación del bestseller El Valle de las Muñecas de Jacqueline Susan. En 1968 Roman fue contratado por Paramount para dirigir La Semilla del Diablo. Todo parecía ir bien en la relación, pero la maternidad era lo único que les preocupaba. A Polanski no le interesaba la idea de tener hijos. La idea de casarse y fundar una familia me asustaba. No por la posibilidad de aquello coartar a mi libertad, sabía que Sharon no permitiría jamás que eso ocurriera, sino porque los vínculos personales me hacían sentir vulnerable". El director sabía que su esposa se realizaba tratamientos anticonceptivos, aunque amigos de la actriz confirmaron que cuando Sharon quedó embarazada, lo ocultó porque temía que Roman la obligara a abortar. En las memorias de la actriz, Polanski nunca afirma o niega esa alegación. En 1969, la pareja vivía en el lujoso barrio de Bird Air en Beverly Hills, una casa muy grande como piscina y casa de invitados ubicada en el cielo Drive. Antes de ellos, en esa casa vivía el cantante Terry Melcher, quien acababa de rechazar un disco de un señor llamado Charles Manson. Pero nadie se imaginaría que un 9 de agosto, Sharon sería asesinada a manos de miembros de la secta de Manson. Todo por una equivocación. A la actriz le faltaba poco para dar a luz, su esposo se encontraba en Londres ultimando detalles de su nueva película. Esa tarde Sharon almorzó junto a Joanna Pitt y Barbara Lewis. Por la noche cenó en el restaurante El Coyote en compañía de su ex y ahora mejor amigo Jay Sembrin, junto a dos amigos más. Después de la comida todos se fueron a la casa de Sharon ubicada en el 1050 de Cielo Drive. Es cuando entran en escena los miembros de la familia. Los cuatro miembros se introdujeron en la casa mientras los inquilinos dormían, tras cortar la línea telefónica y disparar a un hombre que se acababa de cruzar con ellos. El primero en verles fue Fritkowski, al que Watson encañonó diciéndole «Soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio», y después fueron capturando a cada uno de los habitantes para reunirlos en el salón y amordazarlos. Cuando Serblin intentó revolverse, le dispararon, golpeándole después la cabeza. Parecía de suerte corrieron Folger y Frikowski, que tras huir fueron disparados, apuñalados y golpeados hasta morir de formas horribles. Mientras los miembros del clan Manson mataban a todos, Sharon Tay atada por el cuello se convirtió en la única superviviente, pero mientras intentaba escapar fue descubierta. Por favor, por favor, no me mates, no quiero morir, solo quiero tener a mi bebé según cuentan que llegó a suplicar la bella actriz estadounidense antes de que Susan Atkin acabara con su vida de forma salvaje y sin sentido. Mira zorra, te vas a morir y no me importa nada. Esto fue lo último que escuchó Sharon Tain antes de que la mujer adoctrinada por Manson se balanzara sobre su cuerpo y le asestara 16 puñaladas. Después tomaron su sangre y escribieron con ella, cerdo, quizá en otro intento de incriminar a los Panteras Negras. Al día siguiente, Manson, profundamente disgustado por lo escandaloso de los asesinatos, se unió al grupo participando en otro crimen. Hasta que Charles Manson y su grupo de asesinos no fue arrestado y relacionado con el asesinato de Tate, todo tipo de historias circularon por Hollywood. Desde que Sharon era miembro de un grupo satánico, a que había una campaña de asesinatos programados contra miembros de la élite de Hollywood, que de hecho la paranoia se apoderó de la industria del cine al no poder dar una explicación a lo sucedido. Al día de hoy el cuerpo de Sharon Tate permanece junto al bebé del que estaba embarazada en el cementerio católico de Holy Cross. Te ha gustado nuestro podcast, no olvides seguirnos y nos escuchamos en una próxima emisión.